0: Очередной подкаст, посвященный теме выхода в онлайн через мышление. Только через мышление, не через гаджеты, не через телефон, не через интернет. Если выход в онлайн – это ваша история, ваша жизнь, ваша цель, телефон у вас уже есть, гаджеты есть, интернет есть, а результатами, действиями и результатами, потому что действия предшествуют результатам, вы, может быть, не так довольны, как хотелось бы, то этот эпизод для вас. Добро пожаловать на 40-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Саной Палмер. И сегодня мы рассмотрим выход в онлайн с такого ракурса, как истории. Ракурса, который очень многие не учитывают, не берут во внимание и зря, потому что именно наши истории и стоят за либо нашим бездействием, либо за очень мелкими действиями, либо за очень редкими действиями за всеми нашими сомнениями, неуверенностью, нерешительностью, прокрастинацией и так далее. Именно наши истории и отделяют нас от действий, смелых действий, решительных действий, больших, массивных действий, если вы помните терминологию, действий, которые способны привести к желаемым результатам. От историй, которые мы сегодня затронем, зависит, получится у вас выход в онлайн или нет, Будет это выход на уровне мыслей, либо это будет выход на уровне действий. Будет ли это выход лишь одной попытки, или будет ли это выход до первого малейшего провала? Все это зависит от тех историй, еще раз, которые мы сегодня затронем, ваших историй. Почему именно историй, а не, скажем, пошаговым стратегиям создания контента или пошаговым стратегиям создания продающих воронок? Работающих воронок, волшебных воронок. Почему не пошаговые инструкции или не пошаговые стратегии создания, например, клуба, или рабочей тетради, или вебинара, или продающей страницы, или лендинга? Да, я согласна, это тоже важные моменты, о них тоже нужно знать. И я планирую в будущих подкастах обсуждать и эти темы. Создание клуба, или создание лендинга, или создание лид или выбор ниши. Но дело в том, что такие пошаговые инструкции сегодня можно найти без проблем, можно найти за минуту. Все, что нужно, это задать в поисковик вопрос, на который вы ищете ответ. Как выбрать нишу? Как создать продукт? Как создать курс? Как создать первый курс? Как создать контент? Как создать контент-план? Вся эта информация уже доступна, уже есть и в форме видео, и в форме текста, и в форме тех же рабочих тетрадей. Но Если возвращаться к цепочке, вспоминайте, что действие – это третье звено, которому предшествуют определенные мысли и эмоции. И что я наблюдаю сегодня? Очень много людей уже прошли курсы о том, как выбрать нишу. Уже прошли не один курс и знают, что такое и знают, как создать портрет своего целевого клиента, идеального клиента. Уже знают, что нужно писать посты, уже знают, что нужно создать лид-магнит, уже знают, что нужно создать воронку. Они все это знают. Но до действий, до дел не доходит. И причиной этому является не отсутствие информации, не отсутствие знаний или курсов, или еще каких-то секретов, которые нужны для действий. Если это та ситуация, когда ты уже прошел множество курсов, уже как бы все понимаешь, все знаешь, уже не можешь найти ничего нового, но если посмотреть на действия и результаты в практике, ничего из этого не применил, то причина, я могу гарантировать, будут именно истории в голове этого человека. Те истории, которые мы сегодня рассмотрим, которые мы обсудим, которые мы затронем. Те истории, которые в основном и обсуждаются в коучинговых, если можно так сказать, кулуарах. Вот там, на заднем плане, где происходит работа клиентов с коучами. Клиентов, которые поставили себе цель выйти в онлайн, которые желают, которые хотят, которые прошли курсы, которым все, что осталось, это начать делать. Делать и делать, и делать, и делать до результата. И на этом месте ничего не происходит. На этом месте они не могут перебороть свое сопротивление. Они не понимают природу этих преград и не понимают, как эти преграды преодолеть. Они бездействуют, их это очень удручает, но изменить ситуацию они не могут. И я могу вас заверить, что, говоря коучинговые кулуары, я имею в виду коучинговые клубы самих коучей и их клиентов довольно-таки высокого уровня, таких как... Коучинг Тони Робинса, коучинг Брук Кастильо, коучинг Джима Фортина, лайф коучинг, бизнес-коучинг. Большая часть работы заключается именно в проработке мышления. А значит, истории тех историй, о которых мы сегодня будем говорить: две цитаты Тони Робинса, которые запали мне в голову. Первая: избавьтесь от своих историй, и в вашей жизни все пойдет по-другому. И вторая наши убеждения, наши истории стоят за всем нашим поведением. Поведением не в том смысле хорошее поведение или плохое поведение, поведение хорошей девочки или хорошего мальчика, а поведение в смысле действий. Что делает человек весь день, как он себя ведет? Делает то, что должно быть сделано? Делает по направлению к своим целям? Делает большие смелые действия? Ставит цели больше, чем он сам? и выполняет соответствующие действия, или лежит на диване весь день и мечтает. Это тоже про поведение, поведение про действия. За действиями стоят наши истории. Давайте представим любого человека. Человека, который целыми днями, годами лежит на диване, смотрит телевизор и ругается с ним, ругает правительство, ругает судьбу. Человека, который живет в квартире, в жилище, с семьей, но недоволен этим жилищем, этой квартирой, своей семьей, своей собственной семьей, которую он сам сам в свое время создал. Человека-блогера, который пишет регулярные посты и у которого растет аудитория. Человека, который публикует регулярный контент, создает и публикует регулярный контент. Человека, который любит свое дело, человека, который создает продукты, предлагает их, человека, который работает с клиентами. У каждого из этих людей За их действиями будут стоять определенные истории. И какие они рассказывают себе истории, такие у них и действия, и такие и результаты. Еще два момента, которые я хочу затронуть, прежде чем мы перейдем к самим, к этим четырем типам историй, которые обязательно придется проработать каждому человеку, который хочет выйти в онлайн. Два момента, которые будут вам уже знакомы, если вы слушаете этот подкаст с самого начала. Если вы знакомы с термином «цепочка», то первый момент, который необходимо освежить в памяти, прежде чем мы перейдем к историям, это то, как работают наши цепочки на результат. Четыре элемента, четыре звена. Мысль, эмоция, действие, результат. Все начинается с нашей мысли. Что мы думаем, так мы и чувствуем. За нашей мыслью идет следующее звено – наша эмоция. Какая у нас эмоция, такая будет и энергия. Какие у нас эмоция и энергия, такие будут и действия. Такое будет и действие, или такое будет и отсутствие действия. И заключает цепочку тот результат, который мы получаем в результате действия. Вот такой результат-результат. Результат, к которому нас приведет наше действие. Или бездействие, еще раз. Например, подумали мы, что мы не можем писать посты, что писать посты это очень сложно, это очень долго. А у нас нет столько времени, столько сил, столько знаний, мы еще не готовы, мы еще недостаточно начитаны, недостаточно сертифицированы. Подумали мы так и вспоминаем, что эти мысли не те, которые мы думаем в моменте на уровне рационального мышления. Когда человек говорит: сейчас допью чай и пойду писать пост. Нет, речь не об этих мыслях, а речь о мыслях, которые живут в подсознании. В подсознании, на подсознательном уровне, но они всегда выиграют. Они всегда выиграют спор. И такой человек может допить свою кружку чая, потом еще одну, потом еще одну, потом пообедать, потом поужинать, потом съесть торт, потом сходить по магазинам, потом сходить еще куда-нибудь. А до поста так и не дойти. Ни сегодня, ни завтра, ни через месяц, ни через пять. И причиной будет не то, что у него нет времени, не то, что у него недостаточно сертификатов, не то, что у него еще чего-то недостаточно, он еще не готов, он не знает как, он не может. Это как раз и есть тот момент, когда избавьтесь от своих историй и у вас все получится и все изменится. Но пока эти мысли есть, человек будет так думать, вслед за мыслями он будет определенным способом чувствовать. Его эмоциями явно будут ни муза, ни мотивация, ни вдохновение, ни желание пойти писать. Его эмоциями будут те эмоции, которые мы с вами часто обсуждаем. Сильнейшие ваши слова – сопротивление, которое никак не преодолеть, сомнение, апатия, разочарование, тоска. И из таких эмоций обычный человек чаще всего идет в соцсети, удовлетворить себя, получить порцию счастья в кавычках, пошопиться, поесть. Что очевидно совсем не те действия, которые он должен делать, чтобы создавать свою библиотеку контента, чтобы создавать свой продукт, чтобы, чтобы закончить рабочую тетрадь лид-магнит, страницу. И замыкает цепочку такой результат как, может быть лишний килограмм за день, потому что человек вместо того, чтобы писать посты заедал свои эмоции. Может быть это пятая перестановка мебели в квартире, может быть это генеральная уборка, которая, может быть, была нужна, а может быть и не была нужна. Может быть это череда просмотренных сериалов, от которых то ли было удовольствие, то ли не было. Непонятно, потому что в конце дня, в конце концов, все равно вот те сделанные результаты опять отложены 85 раз. Все равно... Создадут свой осадок, создадут свой осадок и не позволят полностью на процентов насладиться той же едой или теми же просмотренными сериалами, как если бы это все было сделано после того, как выполнено было выполнено самое важное задание, самое важное дело. Написан пост, записан подкаст, создано видео, закончены рабочая тетрадь или лидмагнит, есть вот то ощущение прогресса, движения вперед. Но в реалии всего этого нет, а есть вот то разочарование в себе. Ощущение разочарования в себе и никакие съеденные торты, никакие просмотренные сериалы все равно не помогают. Еще вспомнила одну цитату Тони Робинса, где он говорит, что вот это ощущение, эмоция разочарования в себе, Самая ужасная эмоция, которую мы испытываем, если переводить его слово, terrible, он сказал, самая terrible, самая ужасная эмоция, которую нам приходится переносить. Может быть, вы с этим согласитесь, может быть, нет. Мне такой его подход очень откликается, и именно поэтому я всегда выбираю пойти и сделать, чем не сделать. Я лучше буду пять лет учить английский и посмотрю, куда меня это приведет чем пять лет думать про английский и так и не узнать, куда меня могло бы это привести. В итоге такой подход довел меня от тех четырех слов словарного запаса, с которыми я начинала, до в течение четырех лет обучения в США, поступления в магистратуру, получения должности преподавателя английского в университете, переезда в Америку. Все то, о чем я не могла даже представить даже в самом каком-нибудь кошмарном или в самом радужном сне, все это стало результатом именно такого подхода. Я буду делать, а там посмотрим. Надеюсь, вам тоже откликается вот такой подход, вот такая позиция жизненная, если можно так сказать. Когда, если есть выбор между делать и не делать, вы выбираете делать. Когда между дискомфортом от не делать и дискомфортом отделать, вы выбираете последний: дискомфорт, который мы испытываем, делая. Потому что делать намного интереснее и только делая, можно получить навыки, получить опыт, получить результат. Поэтому, возвращаясь к первому моменту цепочка: вспоминайте: мысль, эмоция, действие, результат. Всегда идет. То, что мы думаем, то, что мы подумали, то, что мы сказали, произнесли сами в своей голове, за нашей мыслью последует эмоция. За эмоцией энергия или ее отсутствие, действие или его отсутствие, или какое-то другое действие все тоже покушать, посмотреть в соцсети и в конце результат. И второй момент, который я хочу напомнить: второй момент которому был посвящен третий эпизод подкаста, это, как я назвала в том эпизоде, фундамент нашего успеха. Фундамент нашего успеха – это, опять-таки, наши мысли, наши убеждения, наши установки, наши пластинки, мысли, которые заезжены в нашей голове, которые играют, в которые мы верим. И если вспоминаете, если слушали тот подкаст, нашей истории. А истории эти есть у каждого из нас. процентов. Эти истории ⁇ это наша картина мира. Эти истории ⁇ наше мировоззрение. Каким мы видим этот мир? Кем мы видим себя? Кем мы видим себя в этом мире? Еще раз, все то, единственное, что стоит на пути между нами и целями, что стоит у нас на пути к нашим целям, что создает... Вот те преграды, блоки, стены, пропасти, потолки. Люди это называют по-разному, называть можно по-разному, но суть идет, речь идет об одном и том же: ни потолков, ни клеток, ни обрезанных крыльев, ни пропастей, ни преград, ни блоков. Ничего не существует. Этого не существует во внешнем мире, потому что никто, ни один человек не сможет пойти и показать, и сфотографировать, и принести эти преграды. Все это находится только в нашей голове и по большей части именно в форме историй. Вот такое вступление, вот такая подготовительная часть. А теперь, собственно, давайте переходить к тем четырем типам историй, которые и держат человека на месте, и не позволяют ему ощутить прогресс, и не позволяют ему действовать по направлению к целям в его онлайн-выходе, выходе выходе в онлайн, в его онлайн-бизнесе. Как всегда, советую не только послушать, а именно проделать эту практику, проделать ее на деле. Так как речь идет о прокачке мышления, о работе над мышлением – это работа. Как если бы для аналогии вы сегодня хотели накачать свои бицепсы, свои трицепсы, получить кубики на животе, пришли, послушали подкаст про тренажеры, про то, как это работает, но никаких кубиков, никаких бицепсов и трицепсов получить После прослушивания подкаста не удалось бы. Все, что вы получили бы с подкаста, это что делать и как делать, чтобы у тебя появились бицепсы, трицепсы и кубики на животе. И с мышлением точно так же. Прослушать подкаст – это не значит, что ваши истории изменятся. Прослушать подкаст – это всего лишь получить информацию, понимание того, что нужно сделать, чтобы эти истории изменились. Поэтому я настоятельно советую вам завести тетрадку и прописать эти истории, потому что только проделав эту работу, только выписав их, только увидев их на бумаге, вы поймете, что это за истории, как они держат вас на месте, и только переписав их, и не один раз, не единожды, а столько, сколько нужно для того, чтобы вы смогли начать делать те действия, которые вам нужно делать, которые вы пока не делаете. Поэтому заведите тетрадку и прорабатывайте эти четыре типа историй по отношению ко всем действиям, которые вам нужно выполнять в вашем онлайн-бизнесе. Создание контента, назначение цены, озвучивание цены, предложение вашего продукта и так далее. Или, забегая вперед, эту работу можно будет проделать в клубе, потому что именно эта работа будет... Работой нашего следующего месяца, нашего следующего модуля. Так и будет называться переписание своих историй. Но в конечном счете, неважно, где вы проделаете эту работу, в клубе или самостоятельно, в этом подкасте я дам вам все, что вам нужно, все, что вам необходимо для проделывания этой работы. Вы можете проделать ее самостоятельно. Ключевое слово проделать, а уже где и как это уже. Это уже дополнительные варианты, скажем так. Итак, первая история, первый тип истории – это история, которую вы рассказываете себе об онлайн-бизнесе. История, которая у вас уже есть, уже сложена, уже завершена и живет на подсознательном уровне и работает оттуда, Фанит обязательно, стоит за вашими действиями, запускает ваши цепочки – история, которая у вас создана и работает при фразе ⁇ Онлайн-бизнес ⁇ Скорее всего, прямо сейчас, сходу, вы не сможете рассказать, что это за история, потому что вы ее не знаете. Вы ее сможете узнать только если вы пишите ее, и не один раз, а несколько раз, вы пишите на осознанном уровне. А сейчас, если такая работа вами не была проделана, Эта история существует, но существует на подсознательном уровне, и еще раз, вы не знаете, что это за история, но она работает и запускает ваши цепочки. Эта история будет состоять из всех фрагментов, всех фотографий, всех чужих историй, слов, которые вы видели где-то в постах, в инстаграм, на ютуб, в подкастах истории конкретных людей, которые ведут онлайн-бизнес, на которых вы ориентируетесь или о которых вы когда-то слышали. Вся эта информация, вплоть до малейшей детали, на которую вы когда-то обратили внимание, и ваш мозг обязательно ее подобрал, забрал и добавил в свою копилку, вот в тот калейдоскоп, в те пазлы, которые у него есть на сегодняшний день. Все эти истории на 100% есть, на 100% работают, а вот уже на пользу вам или во вред нужно будет разбираться. Если вы недовольны своими действиями, если вы недовольны своими результатами, то, скорее всего, эти истории работают вам во вред. Как узнать, какая у вас история? Вот такие наводящие вопросы. Возьмите тетрадку, возьмите ручку и начните выписывать ваши мысли. Онлайн-бизнес это, и продолжите фразу, онлайн-бизнес могут делать только кто, какие люди, какая история живет у вас в голове по этому поводу. Только мужчины, только женщины, только в каком-то определенном возрасте, в каком-то определенном социальном статусе, с определенной карьерой с определенным опытом, с определенным образованием или образованиями, степенями, с определенным местом жительства, с определенным семейным положением, с определенным финансовым уровнем, с определенной внешностью, с определенным количеством детей, с определенным количеством подписчиков. Все, 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 что вы думаете, когда слышите фразу. Онлайн бизнес. Как это делается? Где это делается? Сколько это делается? Насколько это тяжело? Насколько это легко? Насколько это радостно? Насколько это забирает человека у семьи? Чего лишает? Что в себя включает? Или такие тоже важные нюансы, как кому разрешено, кому не разрешено? Какой нужно иметь статус? Как скоро можно будет ожидать результатов? Или как не скоро? Какими человек, который добился успеха в создании онлайн-бизнеса, должен владеть качествами? На ваш взгляд, какие действия будут входить в его ежедневные действия, регулярные действия? Что может являться положительной стороной, что может являться негативной стороной? Я могу гарантировать, что если вы недовольны своими действиями, если вы понимаете, что вы очень много из того, что должны делать, не делаете, и следовательно не получаете желаемых результатов, я могу гарантировать, что ответы к своему бездействию вы найдете в этих историях обязательно. Потому что, еще раз, эти истории не живут сами по себе. Эти истории ⁇ это ваши глубинные, подсознательные мысли которые запускают ваши эмоции, которые запускают ваши действия, которые запускают ваши результаты, потому что если на подсознательном уровне вы убеждены, что человек, который добивается успеха в онлайн-бизнесе, выглядит вот так, делает вот так, живет вот там, еще имеет или не имеет это и вот это, и это все не совпадает с вашей ситуацией, очень высока вероятность того, что вы просто будете не делать прокрастинировать сама тормозить себя сама саботировать себя и так далее совершать вот все те подобные действия которые совершают огромное количество людей хочет одно делает совсем другое результата не имеет страдает и продолжает жить вот в этом замкнутом круге который существует в их голове в виде истории настоятельно рекомендую потратьте время отведите время, потратьте время и познакомьтесь со своей историей, с тем, что вы думаете на уровне подсознания по поводу создания онлайн-бизнеса. И если сделаете, поделитесь где-нибудь в соцсетях, потому что буду писать посты на эту тему скоро, поделитесь, что у вас получилось, что вы для себя открыли, помогло ли вам это открытие сделать, облегчить эмоции, облегчить свои эмоции, свою энергию и сделать тот шаг, то действие, которое вы, может быть, давно откладывали. А пока следующий, второй тип истории – вы и онлайн-бизнес. Первый тип был просто онлайн-бизнес как концепция, онлайн-бизнес сам по себе. А вторая история – это мы и онлайн-бизнес. Какую информацию, какие умозаключения сделал наш мозг без нас самостоятельно? по поводу нас и онлайн-бизнеса. И теперь, сегодня эти мысли либо помогают нам получать желаемые результаты, либо не помогают, либо работают против нас и держат нас на том месте, где мы, может быть, давно уже стоим и не можем сдвинуться с мертвой точки. Кем мы видим себя? Как мы видим себя? Видим ли вообще себя в онлайн-бизнесе? Вопросы, которые помогут, увидеть эту историю. Например, такие как, почему я могу выходить в онлайн? Почему я не могу? Почему мне дано? Почему мне не дано? Почему мне можно? Почему мне нельзя? Такие, как я выходят? Или такие, как я не выходят. Те, которые выходят, я похож на них или не похож? Если я чем-то отличаюсь от тех людей, которых я, например, описал в первой истории, Говоря про онлайн-бизнес в целом, я описал каких-то людей, возраст, пол, положение, навыки, какие-то другие признаки. Если я отличаюсь от этих людей, что это значит? И речь, еще раз, идет не о каких-то фактах, что это на самом деле значит, а и речь идет только о том значении, которое мы придаем вот той разнице. На самом деле это значение совсем не факт, но так как оно у нас есть, так как оно у нас существует на уровне вот этой истории, оно обязательно будет запускать цепочки, и мы обязательно будем создавать те результаты, как верим, да, помните выражение «по вере нашей нам и воздастся». Если я вижу успешного человека в онлайн-бизнесе, и у него, например, есть степень журналиста или опыт работы журналистом, либо у него есть степень MBA, либо у него что-то еще есть, а у нас этого нет, наш мозг очень легко на подсознательном уровне, не советуясь с нами, может сделать вот это умозаключение, что чтобы выйти в онлайн, нужно иметь вот эту степень, нужно иметь опыт журналиста. Нужно быть блондинкой, или нужно быть разведенной, или нужно иметь трое детей, или нужно иметь богатого мужа, или нужно жить на острове, или нужно жить в Кремниевой долине, или нужно сначала поучаствовать на таких-то конференциях. И речь, еще раз важно заметить, идет не о том, что это на самом деле нужно или не нужно, помогает или не помогает. Речь о том, суть здесь в том, что наш мозг, может и обязательно сделает вот такие умозаключения за нас, а мы будем, исходя из этих мыслей, действовать или бездействовать. Тогда как на самом деле работает все совсем по-другому, потому что на самом деле доказательств обратному можно найти сколько угодно. Доказательств тому, что люди могут выйти в онлайн, могут добиться успеха, Неважно, есть у них дети или нет, живут они в России, в Америке или на Бали, есть у них длинные волосы или короткие, или, может быть, они лысые, есть у них определенная степень, были они журналистами, работали они в банке или нет. На любое наше подсознательное убеждение можно будет в реальном мире найти опровержение, но сделать это можно будет только после того, как мы узнаем свои подсознательные истории истории, которые у нас уже есть. А эти истории, к сожалению, несмотря на то, что они живут в нашей голове, в нашей собственной голове, очень мало людей знает, может назвать и, самое главное, понимает, как эти истории им управляют. Управляют им, так как управляют их цепочками, мыслью, эмоциями, действиями, результатами. Как это проявляется? Что всплывает вот в тех так сказать, коучинговых куларах, которые я буквально несколько минут назад упомянула. Что проявляется, что всплывает у людей, когда они проделывают подобную работу? Проявляются абсолютно нелепые, абсолютно абсурдные мысли, умозаключения, истории, такие как «я не могу сейчас выйти в онлайн и начать писать на свои темы, начать писать посты, начать проводить эфиры, потому что я еще не похудела на 10 килограмм. Потому что тот, на кого я ориентируюсь, на 10 килограмм, например, меньше меня весит. Или я не могу, потому что мне 35, мне 45, мне 55, мне 65. Или я не могу сейчас начать писать посты, я не могу начать создавать продукт, я не могу предложить свой доделанный продукт, я не могу начать проводить эфиры, а дальше идет либо потому что у меня что-то есть, или потому что у меня чего-то еще нет, что абсолютно не играет никакой прямой роли, что абсолютно еще раз нелепо, абсолютно неважно, но управляет человеком, создает его действия, создает его результаты, создает его реальность, создает все то, что он на сегодняшний день имеет или не имеет создает не то качество жизни, которое он хочет, создает не те эмоции, в которых он хочет жить, но так как этот человек не понимает, что происходит и как это работает, он не в силах все это изменить. Как узнать, что эти истории это всего лишь ваши истории? Еще раз выписать все то, что приходит вам в голову, когда вы слышите вот это выражение ⁇ я и онлайн-бизнес ⁇ а потом проверить это все с точки зрения фактов, просто пропустить каждое предложение через одно слово, факт или не факт, я уже слишком стар, факт или не факт, мне сначала нужно похудеть на 30 килограмм, потому что только те, кто весит на 30 килограмм меньше меня, могут выходить в онлайн, факт или не факт. Мне сначала нужно купить самое дорогое оборудование практически голливудского уровня, потому что только с таким оборудованием можно проводить уроки, можно выходить в эфиры. Факт или не факт? Мне сначала нужно сделать пластическую операцию, отрастить волосы, куда-то переехать, сделать тату моего лога, что я тоже слышала, и только потом я смогу делать бизнес. Факт или не факт? Вот такие абсолютно еще раз абсурдные истории, которые мы разбираем, которые предлагает нам мозг и от которых мы можем запросто отказаться и все изменить, но только после того как узнаем об их существовании. А для этого мы и делаем эту и подобные практики. Третий тип истории, который я хочу вам предложить, это история которые вы себе на подсознательном уровне рассказываете относительно ваших лидерских качеств и вашей внутренней силы. Да, это могут быть не те моменты, о которых много людей, желающих выйти в онлайн, даже задумывается. Но если вы слушали предыдущий подкаст, там, где мы рассматривали выход в онлайн с двух сторон этой медали, где одна сторона, если вспоминаете, это та сторона, которая видна невооруженным глазом любому желающему. То, что можно увидеть у любого человека, уже добившегося какого-то успеха степень его успеха: лайки, рубли, доллары, все то, что показывается. Тогда как есть еще та обратная сторона, которую не видно невооруженным глазом, но без этой обратной стороны не получится той первой всего того успеха, лайков рублей-долларов, той обратной стороны, которая включает в себя цепочки человека, его мышления, то, что он думает и чувствует при таких словах, как технологии, создание страниц, создание курса, предложение продукта, назначение цены. Этих моментов и моментов лидерства и работы над своей внутренней силой, понимания своей внутренней силы, осознание осознание необходимости иметь эту силу. Потому что выход в онлайн включает в себя не только все то успешное, позитивное, хорошее, приятное. Выход в онлайн включает в себя также и преодоление страхов, и высказывание своих позиций, и получение критики, и получение отказов, и провалы, и неудачи, и какие-то не совсем позитивные моменты а для того, чтобы позиционировать себя как эксперта, чтобы выражать свою позицию, чтобы вести за собой, чтобы призывать людей к каким-то действиям, чтобы влиять на изменения в этом мире, даже на самые незначительные, как и на то, чтобы пережить все эти отказы, неудачи, критику, негатив, без лидерской силы и без внутренней силы не обойтись. Согласитесь? И вот Это отсутствие понимания, отсутствие понимания, отсутствие внимания этим моментам. И работа над ними точно так же является основной работой все в тех же коучинговых кулуарах, где люди, которые решили создать свой онлайн-бизнес, которые прошли курсы, у которых есть телефоны, у которых есть интернет, у которых уже есть все. И нет только действий, нет создания продукта, контента. И в результате поиска причин, почему этих действий нет, Чаще всего обнаруживаются именно вот такие отсутствующие моменты. Отсутствие видения себя как лидера, хоть в какой-то степени отсутствие лидерской силы, отсутствие внутренней силы, такие проявляющиеся часто мысли, как «Я же создал страницу, я создал канал, теперь пусть они возьмут инициативу в свои руки, теперь пусть они...» Подписчики, люди, потенциальные клиенты придут и спросят, что им надо. Теперь пусть они скажут, на какие темы они хотят писать. Теперь пусть они придут и попросят. Я свое дело сделал. И именно у людей с такими мыслями чаще всего запускаются такие цепочки, как опущенные руки, апатия, человек все бросает, человек не видит смысла. И так как он все бросает, дальше ничего не происходит. А раз ничего не происходит, о каких результатах опять может идти речь? Как еще отсутствие этой лидерской силы и внутренней силы может проявляться? Такой человек, так как он осознанно не считает себя лидером, он, скорее всего, на подсознательном уровне будет считать себя последователем, человеком, который следует. А раз так, он будет не создавать контент, а потреблять контент, потому что лидер создает. Последователь ⁇ человек, который следует, подписчик, он потребляет. И речь даже не о том, что лидеры не потребляют контент. Я думаю, тот же Тони Робинс читает, слушает, продолжает обучаться, но здесь идет совсем другой баланс между контентом, который ты потребляешь, и контентом, который ты создаешь сам как лидер. А уже этот баланс будет зависеть именно от того, насколько этот человек ощущает, опять-таки, себя лидером или последователем. Спросите себя, какой у вас баланс контента, который вы потребляете и контента, который вы создаете, если выход в онлайн, ваша история. Да, на начальной стадии этот баланс будет одним, пропорции будут одними. Когда человек только открывает для себя этот процесс, он еще не знает, что сюда входит. Маркетинг, копирайтинг, создание продукта, создание контента. Какие здесь нюансы, что сюда входит, что нужно делать, нет знаний. Это один момент, здесь баланс будет один, гораздо больше потребления, чем создание. Но если через год человек просто увлекся и ходит с курса на курс, на курс, на программу, и баланс как был, перевес потребляемого контента, а то, что он создает, как были крохи, так и остаются, то здесь, скорее всего, придется задуматься именно о своей лидерской силе и внутренней силе. Почему я не делаю? Вижу ли я себя лидером? Если я не создаю контент, возможно ли, что я боюсь? Я боюсь показаться не так. Я боюсь сказать не то. Я боюсь, что все поймут, что я делаю что-то не так, делаю неправильно, не все знаю, не все понимаю. Возможно ли, что я боюсь, что меня не лайкнут, что от меня отпишутся, что кто-то прокомментирует, что кто-то возразит, кто-то не согласится. Возможно ли это? Возможно ли, что мои установки на сегодняшний день такие, что все должно быть гладко, сладко, прекрасно, идеально, и не дай бог какой-то конфликт, и не дай бог что-то не так. И этих моментов я в своей жизни не хочу, потому что это будет тяжело, это будет много негатива, а внутренней силы, которая позволит легко это пережить, у меня еще нет. Вот такой важный момент, вот такой тип историй. Спросите себя, видите ли вы необходимость быть лидером в создании онлайн-бизнеса? Может быть, нет, может быть, у вас другая история. Самое главное здесь не то, чтобы согласиться с этой историей, с моим видением, например, Самое главное для вас сейчас это понять, какая у вас история или какие у вас истории, какие видения и возможно ли, что именно они мешают вам делать те действия, которые вы должны делать и получать те результаты, которые вы хотите получать. В описании к этому подкасту вы найдете список наводящих вопросов по всем четырем типам историй. Для того, чтобы вам было легче, чтобы направить ваш фокус, направить ваши мысли, используйте эти вопросы и, конечно же, добавляйте свои. Добавляйте свои, смотрите, потому что вы лучше знаете себя, что у вас не идет, где у вас не идет, почему у вас может не идти. На мой взгляд, исходя из моего собственного опыта, наблюдения за своим опытом, за чужим опытом, анализируя опыт моих клиентов, опыт чужих клиентов, которых я вижу очень много в том коучинге, где я, где каждый второй человек или каждому второму человеку приходится проделывать эту работу. И что он обнаруживает, каким приходит осознанием, и что ему впоследствии приходится менять для того, чтобы выправить свой курс, выправить свой курс и начать более уверенно двигаться поставленным целям. И не просто двигаться, а именно через свои действия, уверенные действия. И вот без этого пазла внутренней силы, лидерских качеств, которые для начала можно просто осознать, а потом начать прорабатывать по чуть-чуть, так же, как мы прорабатываем любой другой навык, как мы прорабатываем свои мышцы. Мы не учимся писать каких-то курсовых или диссертаций, мы учимся писать, с прописи, с букв, отдельных букв, с правописания, потом складываем их в слова, потом в предложения. Точно так же, например, в спортзале. Никто не приходит первый раз в спортзал и выходит уже бодибилдером, накачанным в своей идеальной форме атлетом. Мы начинаем с самого маленького веса. Становимся немножко сильнее – добавляем, становимся сильнее – добавляем. И точно так же в прокачке мышления, точно так же в прокачке тех же лидерских качеств и внутренней силы. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но регулярно. И со временем вы можете не поверить, каких вы добились результатов. Как всегда, я вспоминаю свою историю с изучением английского. Я начала с четырех слов. Потом был один курс, потом еще один курс, потом еще один курс. И все это было по чуть-чуть, еще одно правило грамматики, еще несколько слов в словарный запас, еще немного такой практики, произношения на слух, письменной. Все это несколько лет оставалось мечтой, пока в один прекрасный день я вдруг не осознала что у меня больше нет мечты, я просто работаю учителем английского, и вот той мечты больше нет. По одному слову, по одному слову, по одному слову, через огромный дискомфорт в один прекрасный день моя реальность вдруг оказалась такой, что я живу с носителем языка, живу в стране носителей языка, работаю с носителями языка, мои ученики воспринимают меня как носителя языка. И глядя назад, никакой сверхъестественной работы проделано не было. Чуть-чуть, 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 каждый день, каждый день, еще шаг, еще шаг. И сегодня я уверена, эта же схема работает в любой абсолютно сфере. И выход в онлайн не исключение. И последний, четвертый тип историй, очень важный тип историй, во многих случаях являющийся решающим. Потому что именно этот тип истории, возвращаясь ко всем тем дискуссиям в коучинговых куларах, это без преувеличения можно сказать. И есть тот ключевой пазл, получится у человека создать именно бизнес или не получится. Возможно, вы уже догадались, речь идет об истории, денежной истории. Денежной истории, истории, которую вы себе рассказываете обо всем, что связано с деньгами, со стоимостью, с ценой, с ценностью. Если цель вашего выхода в онлайн – это бизнес, то вам не получится обойтись без таких моментов, как назначение стоимости, назначение цены своей услуги, своему курсу, своему воркшопу, своей программе. Вам придется и не раз назначить цену, может быть, повысить цену, обязательно озвучить цену написать, сказать, произнести, и, несмотря на то, что это абсолютно очевидно, я точно знаю, что в сети есть очень много людей, которые никогда не назначат цену, не назовут цену, не покажут цену, не напишут цену. Очень много коучей, психологов, учителей, других помогающих практиков – которые могут прописывать цены на свои курсы где-нибудь у себя в тетрадках, на листочках, мечтать, желать, но им даже подумать страшно о том, что эту цену можно написать где-то в интернете, выложить и всем показать. И опять речь идет не о той истории, которую человек себе рассказывает на уровне рационального мышления, когда он садится и говорит, я сделаю курс, назначу тысячу рублей, назначу 1000 долларов, продам 10 человекам и заработаю столько-то. Это одна история, но это совсем не та история, которая будет стоять за действиями этого человека. За действиями этого человека будет стоять та история, которую он рассказывает себе на подсознательном уровне. И эти истории у большинства людей уже отличаются, намного отличаются от тех, которые они рассказывают себе на уровне логики. Еще раз, это истории, касающиеся денег, касающиеся стоимости, назначения цены, озвучивания цены, своей ценности. Как это может выглядеть на практике? Человек на уровне рационального мышления может изо дня в день говорить, повторять и себе, и близким, что он создаст программу, продаст ее за 1000 долларов, заработает столько-то. Но когда доходит до создания контента и тех же программ, тех же курсов, этот человек либо создает годами только бесплатный контент, либо самый дорогой его контент может стоить 900 рублей, 1000 рублей, 300 рублей. О чем это говорит? А говорит это о том, что его внутренняя денежная, стоимостная история абсолютно не соответствует с его целями. В своих собственных глазах, глубоко в своих собственных глазах, он не видит ценности ни в себе, ни в своем продукте, ни в своей программе. Он не верит, что это кому-то нужно, он не верит, что это кому-то может помочь, он не верит, что это кто-то купит, он может не верить в то, что в этом мире есть деньги. Ключевой момент, что та цена, та стоимость, которую он назначает себе, свои услуги, своему продукту, будет отражать его подсознательную историю, которую он себе рассказывает. Какие наводящие вопросы здесь могут помочь? открыть для себя то, что вы на самом деле на подсознательном уровне думаете о деньгах, о своей стоимости, о своей ценности, о своей цене, о ваших продуктах, о себе. Такие вопросы, как «Есть ли в мире деньги?» «Есть ли у людей деньги?» «Есть ли у людей деньги на коучинг, на рисование, на английский, на ту услугу, которую оказываете вы?» «Насколько ценен мой продукт?» Есть ли люди, которые захотят приобрести мой продукт, захотят приобрести мою услугу? Купят ли у меня, заслуживаю ли я чужие деньги? Могу ли я взять чужие деньги? И нет, не на уровне рационального мышления, а на уровне подсознания. Берете ли вы у других людей деньги? Можете ли вы попросить деньги? Что для вас означает... Попросить деньги. Готовы ли вы попросить деньги? Такой пример одной моей клиентки, у которой был шикарный продукт, который действительно помогал людям получать результаты, но она не продавала. Она не продавала, не понимала, почему. И когда мы с ней делали подобную практику, разбирались в ее мышлении, искали причину, оказалось, что на подсознательном уровне она считала себя очень независимой женщиной, независимой женщиной, которая ни у кого не просит денег, которая не берет денег, которая сама себя обеспечивает, надеется только на себя. Но делать это, как она это делала, будучи в найме, когда ей платили как бы заслуженную зарплату, это одно, а когда она перешла в онлайн, И через какое-то время поняла, что несмотря на качество ее, знаний, опыта, продукта, результата, который она гарантирует своим клиентам, несмотря на это, и через год, и через два публикации бесплатного контента никто ей в личку не написал и не предложил, куда отправить энную сумму денег. Скажите нам, мы отправим. В конце концов, ей также пришлось проделать эту работу и переписать историю, которая ей мешала. И если у вас есть подобная проблема, если у вас есть продукт, если у вас есть результат, который вы знаете, может помочь вашим клиентам изменить жизнь, получить то, что они хотят, но вы во все услышание этот продукт не предлагаете, подумать о том, что нужно назначить цену, или еще более страшнее ее озвучить, или еще более страшнее ее написать. И выставить в интернет. Если мысли о вашем продукте, о вашей ценности, о вашей цене, о вашей стоимости вызывают у вас негативные эмоции, неприятные эмоции, и из этих эмоций вы не идете делать то, что нужно, а идете прокрастинировать, то это признак того, что вам тоже придется переписать эти истории. И еще один важный момент здесь – именно помнить, что эти истории – Несмотря на то, что это ваши убеждения, это ваши установки, они всего лишь истории, они всего лишь мысли. Вот такой очень важный момент. Эти истории не часть вас, эти истории не правда жизни, не факт вселенной. Эти истории просто мысли, которые находятся у вас в голове и которые вы можете заменить. Представьте, например, человека, который уже делает то, что делаете вы, человека, который, может быть, является вашей ролевой моделью, человека, на которого вы хотите походить. Представьте на минуту, как и что он думает относительно подобных действий, как и что он думает, когда ему нужно озвучить цену на свой курс, когда ему нужно назначить цену на свой продукт. Какие предложения вы выпишете относительно этих действий и какие предложения он бы выписал, если бы проделывал эту же работу. А потом представьте, что вы можете поменяться этими предложениями. Он может вложить ваше предложение в, в свою голову, а вы можете вложить его предложение в свою голову. На самом деле вот так все просто. Хотя да, не всегда именно с первого раза. С первого раза это все может быть. Это все может выглядеть не так просто, но на самом деле, если проделать эту работу, вы увидите, что это именно так просто. Для эксперимента можно абстрагироваться от вашего продукта и, например, представить, что вы будете продавать компьютеры, и не Apple, а Windows. Какие мысли, например, предложил вам ваш мозг? Может быть, он снова предложил, что на дворе COVID, на дворе пандемия, эпидемия безработица, у людей денег нет, кому нужны компьютеры, люди с деньгами только покупают Apple компьютер. А потом представьте, что бы предложил вам ваш мозг, если бы, ваш мозг был, если бы вы поменялись, например, мозгом с Биллом Гейтсом. Какие мысли могут быть у него относительно компьютера Windows, относительно сегодня, относительно будущего, относительно продаж, денег, цен компьютера Apple и так далее? И если учесть, что сам компьютер, как и внешний мир, как и пандемия, как и компьютер Apple, это все абсолютно нейтральные обстоятельства, сами по себе ничего не значащие, и тот факт, что у нас будут одни мысли относительно всего этого, а у Билла Гейтса совсем другие, и показывает и подтверждает, что все зависит от наших мыслей, а не от чего-то извне. Но так как наши цепочки начинаются с мыслей, какие у нас мысли, еще раз, относительно нашей стоимости, нашей ценности, стоимости нашего курса, нашей программы, нашего сервиса, какие у нас мысли относительно того, что происходит извне, во внешнем мире, у других людей, что они думают о деньгах. Какие у нас глубинные установки убеждения о деньгах, о том, кто их заслуживает, у кого их может быть много, у кого их не может быть много, кто их может просить, кто их не может просить. Все эти мысли обязательно вызовут у нас эмоции. А дальше какие эмоции, такие действия, какие действия, такие результаты. И еще раз, если вернуться к вашим результатам, которым вы, может быть, недовольны, значит, вы не делаете какие-то действия, значит, Вами каждый раз, когда нужно делать эти действия или при мысли о них, овладевают определенные эмоции. И эти эмоции и есть тот ключевой момент, который покажет вам ваши истории. Что вы думаете, когда думаете о том, что нужно попросить деньги, что нужно озвучить цену, что нужно назначить высокую цену, например. И не в мечтах, что да-да-да, я сделаю один продукт и продам его за миллион. А вот если бы сейчас... Прямо сейчас вам нужно было пойти, написать цену на вашу услугу и выставить ее у себя в посте или в подкасте или где-то еще в имейл. И сейчас, и сегодня, и завтра и послезавтра, что вы сейчас почувствовали? Вот на это нужно будет обратить внимание. А это результат вашей мысли. А ваша мысль — это та история, которую вы себе рассказываете. Поэтому выписывайте историю, знайте ее. И меняйте ее на ту, которая поможет вам получить ваши результаты. Вот так все просто. Вот такие четыре истории, которые еще раз опираясь на свой собственный опыт, на опыт моих чужих клиентов, людей, с которыми я общаюсь, я предлагаю вам проработать. Историю, которую вы себе рассказываете. Первый тип. Онлайн-бизнес. Слово, фраза онлайн-бизнес. Какая у вас история? Второй тип. Я и онлайн-бизнес. Возможно ли это вообще? Совместимо ли это вообще? Почему да? Почему нет? Мои лидерские качества, моя внутренняя сила обязательно, и последнее – деньги. Все, что касается денежная история, история денег, деньги в мире, цена, стоимость, цена на мой продукт, ценность меня, моего продукта, как человека, как эксперта, как результата, который получит клиент – как вы это видите, что вы об этом думаете, какая картинка, какая история. Прописывайте, знайте, меняйте и получайте результаты. Еще раз напомню, что список вопросов, если вы не успели выписать эти вопросы, можно скачать в описании к этому подкасту. Этой же работе будет посвящен следующий модуль в клубе, но этот модуль также можно будет приобрести отдельно. То есть вы можете либо приобрести модуль и проделывать эту работу снова и снова и снова столько раз, сколько вам нужно в будущем, либо можете проделать в клубе с поддержкой во время наших живых встреч, либо отдельно, без встреч, самостоятельно, либо в клубе с поддержкой во время встреч. Все ссылки, все детали будут доступны и здесь, и в Инстаграм, и в рассылке, и под подкастом, так что следите, если вам эта работа интересна, если вы осознали, что да, в в этом направлении, в этой области вам придется проделать работу, так же, как и многим до вас. И последний момент, эту же работу, в принципе, можно проделать не только в этих четырех направлениях, эту работу возможно, кому-то из вас придется проделать. Например, если вы интроверт, работу, которую пришлось проделать многим интровертам, прописать свою историю. Что значит, что я интроверт? Я интроверт и онлайн-бизнес. Интроверт в онлайн-бизнесе. Да, нет, получится, не получится, можно, нельзя. По той же схеме ваша цель – узнать, что вы об этом думаете и как ваши мысли влияют на ваши результаты. Если не влияют, если помогают вам достигать все задуманное, то все нормально. Если же вы обнаруживаете, что стоят преграды, что вот эта мысль, что я интроверт, создает вам преграды. Просто прописываете свою имеющуюся историю и переписываете ее, пишите новую историю и живете и действуете на результат по новой исходя из новой истории. Ну и самый последний момент. Эту же практику можно проводить в любой сфере вашей жизни. В отношениях, воспитании воспитании детей, в создании атмосферы в семье, в работе, в карьере, в вашем хобби, в любой сфере. Смотрите там, где вас что-то не устраивает. Может быть, у вас не такая зарплата, которую вы хотели бы. Может быть, у вас отношения не того качества. Может быть у вас в семье обстановка не того качества, с родителями, с детьми, со второй половиной, с друзьями, в спорте, в здоровье, в фигуре, неважно где. Если вас не устраивают результаты, и вы не делаете действия для того, чтобы это изменить, обязательно идите в свою историю. Что вы себе рассказываете? Потому что именно там вы найдете ответы. Там вы найдете ответы на вопросы, почему вы не действуете. И оттуда уже у вас получится пойти и все изменить, переписать историю, запустить новые цепочки, делать действия, получать результаты. Вот такой подкаст. Если есть какие-то темы, которые, может быть, я не раскрыла, если вам интересно узнать о роли мышления в каких-то других сферах, Вашего выхода в онлайн, вашего бизнеса, вашего создания контента, продукта, работы с клиентами, выбора ниши, может быть, чего-то еще. Маякуйте где-нибудь в директе, в ответ на рассылку, в комментариях здесь, в комментариях в соцсетях. Я с удовольствием отвечу, обязательно отвечу, приму ваши пожелания и открою, раскрою эту тему в одном из следующих эпизодов подкаста. А пока на сегодня все. Удачи, удачной переписи ваших историй, удачных новых цепочек мыслей, эмоций, действий, результатов. До встречи!